0: Vad är grejen med arkivering i Office 365? Ja, det här hjälper Pia Langenkrans oss att reda ut i det här avsnittet av Office 365-podden. Dessutom får du träffa Ian Moran som är oberoende Office 365-konsult från Nordirland. Han pratar om varför det är vettigt att ha en process för att skapa dokument med Microsoft Teams. kommer tillbaka igen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnov. I det här avsnittet får du höra Pia Langenkrans berätta om arkivering i Office 365. Ett ämne som hon verkligen brinner för.
1: Jag började ju faktiskt min karriär som avtalsassistent. Jag höll faktiskt avtalet med, med den här kabeln som ligger under Atlanten och kopplade då ihop Europa med Nordamerika. Och den var ju faktiskt bara på tre sidor lång. Det var ju fantastiskt. Så arkivering har alltid varit en en väldigt naturlig del av mitt arbete. Men innan alla bara stänger av och hoppar ut och säger det här suger. Jag är inte intresserad av arkivering för det känns så tråkigt. Så vill jag bara säga arkivering är inte ett annat ord för att radera. Arkivering är det som är det gottiga. Alltså, vi är alltid så fokuserade på vad vi måste spara för GDPR och herregud eh, som bara egentligen har förstört internet eh, och innan det pul och så är det då avtal. Men man ska faktiskt tänka på att arkivera det som vi vill spara. Alltså våra förtjänster som vi har gjort på jobbet, alltså våra lessons learning och våra framgångar, det vill vi ju bygga vidare på. Och vem skulle inte vilja komma in på ett företag och så ska du göra en förstudie på någonting och du kan gå in i arkivet och titta på vad är det andra för förstudier som har gjort här? Vad är den bästa förstudien som har gjorts här? Liksom, hur har de fyllt i den här mallen? Hur har de gjort? Och bara, vad finns det för projekt som har gjort typ det här som jag håller på med? Och du kan läsa in det på det och det bara finns i arkivet och det är tillgängligt för dig att gå in och kolla på. Och du behöver inte gå igenom... Så här, massa gammal skräp, liksom halv ifyllda mallar- utan att det är liksom schyssta grejer som ligger där. Det är det vi ska ha arkivet till. Så egentligen så är det ju att vi måste sluta- tänka på arkiv som radera- utan att det är när vi ska sluta uppdatera- de här dokumenten som vi håller på med- som de antingen ska slängas eller arkiveras. För det där också, vi använder ju- vi slänger ju inte vårt arbetsmaterial- utan det får ju vara med för evigt. Alltså det är nästan det bästa som kan hända människor idag i, i vår ålder. Att datorn kraschar och man tappar alla dokument. För att då, då, då har man gjort en reset. För att den, det mesta kommer man aldrig använda igen. Um, så arkivera inte radera. Så. Uh.
0: <laughs> Nej, det förstår jag. Alltså, det, och det är helt okej. Okay. Men alltså, jag själv är ju... Tyvärr då en slags digital hoarder. Jag har kvar gamla dokument från när liksom dinosaurerna frös ihjäl för länge sedan. Då.
1: Mm. Men tänk om du kunde gå tillbaka till och bara... Vad i mina bästa workshops som jag har gjort? Med mellanstora kunder. Tänk om du kunde bara göra gå in på en sajt, göra en liten sökning och så hittar du de grejerna. Vore inte det bara magiskt?
0: Det hade varit jättemagiskt, men det är ju de, förmodligen som mina bästa workshops som jag har haft med kund. Är, är liksom så här. Det var med en teknik som var end of life för 12 år sedan.
1: Mm. Och, och där säger du någonting som är jätteviktigt. För det här är något som har irriterat mig. SharePoint-världen är ju att när man tidigare pratade om arkivering så är det så här Ja, ah, men vi tar bort behörigheterna på den här SharePoint-sajten. Sen ligger den här för att snurra upp om de vill ha den. Eller att man då lägger det på, någon, Alltså någon. när vi levde om ompremvärlden så la man det på en arkivserver för arkiverade sajter. Och någonstans så måste man ju börja tänka på just den här teknikbestämdhet. I offentlig sektor har man ju bestämt sig för två format som man sparar saker på. Det ena är pdf-a och det andra är terrakottaplattor. Det. Ja. <laughs> och, och då är det liksom så här ska, ska du hålla dig då till digitalt, att spara på digitalt för även om du sparar på papper så är det ju jag vet inte, du kanske lider av samma sak som jag, att man har taxikvitton i plånboken för länge som man ska försöka lägga in i sitt ekonomisystem mm-hmm. bläcket försvinner ju jo. Eh, och det gör du ju även på utskrifter eh, så vill du ha det digitalt ja men satsa på att använda pdf-a Eh, och sen bestäm dig för innan du sätter igång vad det är för någonting som du gör. Eh, nu ska vi inte prata liksom, personliga saker för det blir så himla komplicerat. Eh, men om vi, om vi tänker ett projekt. Eh, när vi startar upp ett projekt så har vi en projektmodell allihopa. Det finns ju miljontals, det är det som är så skönt med standarder, det finns ju många. Eh, så, så kan man bestämma, okej, okay, det som vi vill ha kvar när det här projektet är över- vi vill veta projektdirektivet, startupförutsättningarna, upp förutsättningarna. Vi vill veta om ekonomin såklart och resultat. Vad lösningen blev och samla ihop sig då för handover som man ska lämna med dokumentation och utbildning kanske till de som kommer efter. Och har man då bestämt sig det från början så vet man att ja, men våra mötesanteckningar i projektet när vi... Vi testar och använder den här grejen. Ja, men det funkar inte. Vi testade det här och det gick jättebra. Det här ska vi fortsätta med. Ja det beskriver vi lösningen. Sen våra anteckningar om vad vi har testat fram och tillbaka. Och provat med och möten som vi har haft. Det är faktiskt irrelevant för lösningen. Det säger vi. Det här är arbetsmaterial i projektet. Och när projektet är slut. Så ska arbetsmaterialet slängas. Så våran OneNote ska vi slänga. Så därför är det viktigt när vi har våra styrgruppsmöten. Att det skrivs ner. Eller ...slutresultatet åtminstone blir på en pdf Sen om du väljer att skriva ut det från en OneNote... ...för det, man kan ju alltid skriva ut... ...i varje fall på, på alla mina PC har man skriva ut till Microsoft-pdf. Så kan man skriva ut det på pdf och lägga ner arkivet.
0: Det finns ju mängder med kunder just nu som som jobbar, har liksom styrt om sitt arbetssätt från kanske en gång i tiden, då har folk suttit på sina egna kammar och man har mejlat dokument, tusen fram och tillbaka och sådär. Det är ju ena varianten, och den andra varianten är att. God, de använder en Teamsite eller något sånt där så har man kollaborerat liksom runt dokument och sådär. Men rätt många börjar ju liksom skifta in i Teams just nu. Och i Teams så finns det ju den här möjligheten då med att man kan arkivera ett team. Och då finns det en liten kryssruta där som man kan göra, det som säger så här: gör Sharepoint-sajten read only också. Hur tycker du liksom att man ska hantera det här? Då? Om, om man nu har jobbat då i det här projektet, det har varit ett team, vi har varit 15 pers, vi har jobbat liksom superintensivt under två veckor och sånt där. Och nu, har vi liksom, nu är vi färdiga med vår leverabel och teamet eh, fyller inte längre något syfte utan nu ska, det liksom, nu ska det arkiveras eller raderas eller vad det nu ska. Så att säga. Hur tycker du man ska ta hand om det här? Jag,
1: jag tycker först och främst är att nej. Alltså, Dokumentera projektet. Alltså gör en projekt, do, eh, projektrapport heter det. Eh, jag tror att det heter så säkert i, i alla modeller. Eh, mm. Och sen så arkivera inte eh, teamet. Utan släng det. Eh, sen så k- känns det jättejobbigt att trycka på den här knappen nu idag. När man blir så här. Ja men tänk om de vill. Ja tänk om. <hör> det kan ju hända. Kanske inom ett år till och med. Att någon blir så här. Men där gjorde man ju någonting. Du du du. Fine. Lägg in det för att slängas om ett år. Gör fortfarande projektrapporten. Gör fortfarande det för att stänga ner snyggt och prydligt- och plocka bort alla medlemmar och gör sajten till read-only. Men gör rapporten och lägg ner det i arkivet- och sen så är det på en tidsaxel. Att om ett år så finpas det teamet. För att på ett år så kan man väl ändå komma igen, people. På ett år kan man väl slänga saker-
0: Absolut, det det låter helt rimligt att göra på det viset att att man pausar saker och ting man man frystorkar saker och ting i ett år och när det året har gått så tar man bort allting som inte är Eh, någon typ av record. Brukar du använda dig av records i numera i SharePoint-sajter?
1: Alltså jag älskar ju att använda records, men det är ju ingen av mina kunder som verkar gilla det. Eh, det är ju svårt att komma dit. Man behöver liksom levla lite i sitt SharePoint-användande. Eh, att man går från att bara ha ett dokumentbibliotek till att ha flera för olika behörigheter. Det är väl liksom typ steg nummer ett. Sen nästa då är att man faktiskt har olika... Metadata för de här olika dokumentbiblioteken och att man sätter en ägare på det där ja då har man ju kommit liksom till steg två då kan man säga så då är du uppe i topp 40% av att använda SharePoint rätt. Sen efter det att använda innehållstyper eller content types som man faktiskt kan sätta på de här records och retention och sånt på dem och då är det ju att Om man tar sig den tiden och gör det jobbet och bara, ja, det kommer vara mäckigt att komma fram till det. Men när du har gjort det, då blir ju arkiveringen och raderingen liksom som en dröm.
0: Jag tror inte att alla vet eh, vad, vad det är det här med att ha records. Alltså själva liksom, termen. Hur är det tänkt att man ska använda ett record? Vad, vad är ett rekord och när ska man promåta ett dokument till att bli ett rekord?
1: Eh, det enklaste sättet att tänka på det, det är ju eh, om man tänker sig en offert. Nu vet jag att det är jättemånga som har CRM-system om man inte sparar här i SharePoint så mycket. Men vi, vi förstår allihopa vad en offert är. Att jag skriver en offert och då är det ett förslag. Sen när kunden har godtagit den här offerten, då har det ju blivit ett juridiskt bindande dokument. Och då är det ett jättebra läge att göra. Rekord av det. Rekord då blir att det blir nedlåst. Det ska sparas som det är. Och sen så... Kan man ju då sätta på lite olika funktioner på det som att när det här har blivit ett rekord om jag nu säger att eh, min, mitt säljteam använder det här offertrekord eh, och då när jag har deklarerat det som ett rekord det är oftast bara liksom en drop down så det, det är ingen, ingen stor affär till att deklarera det som ett rekord. Um, så sätter man den här droppen på det att ah, men nu är den här rekord, och då kanske det liksom dyker rakt ner i säljarkivet, som då bland de juridiska eh, dokumenten för kundavtal till exempel. Och då finns ju då den här metadatan som är lagt på i SharePoint som är vilket datum det är, vilken säljare det är som har gjort det här, vilken kund det är, vilken tjänst innehåll och vilket pris det är. Så kan det dunkas rakt ner i ett arkiv eller vara kvar på den sajten precis där den är. Där kan man bestämma lite med de här reglerna och då går det inte att ändra i för att det är ju det som är så fiffigt är att vi ska ju inte ändra i det. För vi behöver ju veta vad var det som kunden var inne och godkände. För att, nu skulle ju aldrig du och jag göra det här, men i någon annanstans så kanske någon här utanför som tar en en befintlig offert, byter namn på kunden och skickar iväg det. Om man inte har gjort en rekord så kan det ju vara så att du skriver över överenskommelsen för att du återanvänder mallen. För att den är redan så f- fix och färdig i fylld. Det här, här var ju samma order som det där andra. Så att vi kör på det. Och har du ju en rekord så är du skyddad från att skriva över det.
0: Det här är ju det som är finessen. För att det går ju fortfarande att skapa nya versioner av ett dokument. Men den versionen som vi har deklarerat som ett rekord. Den blir då immutable det vill säga. Det går liksom inte att... Ja, nu går det ibland så går det, kan man, man kan göra undeclare och såna här saker. Då, men, men själva grundtanken bakom det här då det är ju att... Den här versionen av avtalet eller överenskommelsen eller vad 17 nu handlar om satsa, den är för evigt då fryst i tiden mm. på något vis. Och det är den vi ska referera tillbaka till juridiskt ifall det blir liksom ett twistemål runt vad, vad det vi faktiskt kom överens om. Och då är det ganska viktigt att man kan liksom visa upp det här originaldokumentet och så vidare då på något vis. Då. Det här var vad vi kom överens om och det var vi överens om bägge två eller vad det nu handlar om. Mm.
1: Och det rekord kan man använda, alltså det är ju inte bara offerter utan man kan ha det. Här hade vi våra eh, utvecklingssamtal och så nu när det är klart och ifyllt, det var så här långt vi kom 2020. så alltså gör man ett rekord på det. Eh, det, det. Det kan ju vara för så himla många saker, man säger så här städscheman, väldigt aktuellt i dessa tider. Eh, att nu har jag varit inne och städat och jag tog den här bilden och, och fyller i den här metadatan och så bara, ah, men nu gör vi ett rekord på det. Nu åker det in i den eh, stora listan att det här var det som hände då. Men um, det är ju inte bara för juridiska saker utan det är ju saker att där och då behövde vi ha koll. Mm.
0: Ja, det finns ju många skäl till att använda sig av records. Mm. Och man kan ju använda sig av det som kallas för in-place records och man kan också ha ett records center. Hur funkar det där?
1: In-place records, då stannar ni kvar på den sajten som vi är. Om vi nu säger att vi har den här säljsajten och då bara, men vi vill ha alla våra grejer här. Ja, men då gör man in-place records. Om man säger att man har records management som sträcker sig över flera olika saker. Man kanske har flera olika typer av kunder eller affärer eller produkter eller tjänster. Men man har liksom samma process. Att när vi har någonting som har blivit överenskommet så får det den här statusen. Och då skickas den in i records management. Och då styr man, en person kanske styr över flera avdelningar. Bara håller koll på det här det här vallas liksom in på ett rätt sätt. Så det handlar ju mer om liksom hur stort ett företag är. Hur du är organiserad, Får ni titta på rördarnas grejer. Och sådär. Jag tycker att det är snyggt att ha ett rekordcenter. För att då, kan man, eh, då kan man starta nya samarbetssajter. Och sådana saker när man behöver det. För ibland så växer de där okontrollerat. Och sen så eh, slutar samarbetet. Så är det bara jättegamla grejer. Och sen är det plötsligt så drar man upp någonting igen. Och så kan man återvända den där processen. Och så då måste man ta sig igenom allt det där gamla då kan mm. det vara skönt att amen, vi har en rekordcenter där allting ligger som vi behöver spara så att det där teamet det är bara ett arbetsteam och nu har vi gjort en omorganisation så vi kan radera allting. Det som är viktigt ligger i rekordcenteret.
0: Okej, okay. så det finns en, ett, slags, ett slags förhållande mellan det här med records och det som vi pratar om, arkivering, det är ju liksom inte samma sak men det, har, det fyller en liknande funktion kan man säga mm. ehm, och du pratar ju då om en process då som påminner ganska mycket om det här med records då, det vill säga att när man dödar då sitt team eller sin sajt och så vidare då, så väljer man då att arkivera eh, hela eller delar av innehållet då som man har kollaborerat fram med, eller vad sjutton nu handlar om då men har du då satt upp, eller brukar du rekommendera att man sätter upp en speciell arkivsajt för att hantera den här typen av, av dokumenten?
1: Mm, absolut. Jag förespråkar ju fortfarande dokumentcenter Document Center som är, det är en gammal SharePoint mall som är designad för att hantera stora mängder av dokument. Den finns ju numera också att ifrån... Från det moderna sättet att starta sajter. Att du kan starta en document center-sajt. Fast den ser lite gammal ut. Så man måste göra lite saker för att få det att se schyst ut. Men det som är bra om man sätter en egen sajt Då kan vi slå på de här funktionerna med organize content organizer. Mm-hmm. För det finns, ju en liten, det finns ett litet så här ett- och noll-dilemma. För att du ska kunna lägga in saker i arkivet. Så måste du ha redigera behörigheter. Annars kan du inte skapa ett innehåll men arkivet ska ju vara skrivskyddat för ingen ska ju gå in och ändra i det. Det,
0: det låter ju som ett, ett jätte så här, vad heter det, moment 22 på något vis.
1: Ja och det har vi ju då löst i kärrpåintvärlden med content organizer och man, man mm. använder sådana kallade drop-off library och då kan man ju då ha som en mapp kanske för varje produktgrupp om vi säger så. Man kommer ha mycket dokumentbibliotek och mycket mappar i det här arkivet för att det här ska funka. För att man sen ska kunna använda de här funktionerna med Flow och allt det där. Men det blir jättebra. Då har man ett drop-off-library som alla har läsrättigheter eller redigerar rättigheter till. Och så, så finns det lite metadata som man har bestämt från innan. Och då kanske man har... Man använder labeling, man har känslighet till exempel. Jag tycker om att man har vad som är strategiskt hemligt och vad som är känsligt på grund av GDPR eller vad som är känsligt på grund av någonting annat. Så att man har lite koll på det utanför sina informationsklassificeringar för det brukar ju vara ganska övergripande. Men då kan man ju då, baserat på, okej okay, om det här kommer ifrån team Nord- och den har den här klassificeringen öppen. Ja men då kommer det läggas i den öppna delen av arkivet och du kommer ha metadata med Nord. Och så kommer det finnas där. Då flyttas den ifrån den drop off library om man då är i samma dokumentbibliotek som man har skickat ut därifrån kommer ja, men det här är från Nord och det här är ett avtal, ja, då, då kommer den här Content Organizer, kan göra så att den då på den metadatan eller om man nu kommit så långt som man kommer med innehållstyper kan säga att ja, det här ska ligga på det här stället och få den här metadatan till sig. Till exempel kundavtal sparar vi i tio år, eh, sen raderas de automatiskt eh, medan eh, strategiskt känsliga dokument de sparar vi för alltid. Och de är bara tillgängliga för den här ledningsgruppen och personer som har fått den här behörigheten. För då kan den här, den här drop-off-library, kan man göra smart så att den skickar ut det på rätt ställen. Och då kan man också där i det, när man sätter på de här olika reglerna, liksom göra dem väldigt unika. Du behöver liksom inte veta det som slutanvändare och hur länge ska de här avtalen sparas. 3, 7, 10 eller för evigt på de här. Ah, om du kommer in att det här är en avtal och det är för den här kunden så kan arkivet sedan hantera det. För någon som, som äger ar- arkivet kan sen ta hand om det där.
0: Vi, vi kanske ska definiera det här. Då. för att Ett drop-off-library är det ett separat dokumentbibliotek då som man sätter upp på sin sharepoint site
1: Just det. På, okay. I arkiv SharePoint-sajten.
0: Okej. Okay. Så arbetsgången blir då med andra ord att jag sitter och jobbar i Pilleduttar i mitt lilla projekt som har våran... Du menar ett jätteviktiga
1: en- projekt som kommer förändra projekt. hela företagets framtid? Det.
0: Ja. Inte alla mina projekt sådana?
1: Absolut, jag vill bara oh. korrigera. Ja, det är bra.
0: Så där sitter jag på Pilleduttar i det projektet och så jag, skapar jag då ett, ett dokument som det här behöver då på något vis hanteras. Det behöver liksom arkiveras och fixas och donas och sådär då... Så kan, vad jag kan göra då det är helt enkelt då att jag kan använda mig av den här move-funktionen som finns i SharePoint-dokumentbibliotek. Det vill säga markera mitt dokument och så väljer jag move to. Ja. Och så flyttar jag det här någonstans. Och då flyttar jag det här till en drop-off-library som ligger i min arkiv i min arkiv SharePoint-sajt. Mm-hmm. Och när det väl hamnar där så kan jag liksom glömma det. Utan sen tar automatiken vid och plockar upp det här dokumentet och sorterar in det själv- på det stället där det ska vara.
1: Ja, precis så.
0: Kanon. Det här låter ju supersmart. Men är det här enkelt att sätta upp eller behöver man hjälp?
1: Du, beh- du behöver definitivt hjälp. Det svåra i det här är inte det tekniska. För att lista ut hur content organizer fungerar och metadata fungerar och innehållstyper. Det går att läsa sig till. Det svåra här är ju att vi behöver just ha en konsensus kring det här. Vi måste i verksamheten bestämma oss för vilka regler det är som gäller så att alla förstår det. För det, i ditt jätteviktiga projekt så måste ju du ha den här metadatan, de här klassificeringarna som måste vara samma för alla. Och då är, finns det ju en tumregel som jag håller på och du får ha med, max åtta metadata på varje dokument. För sen om du behöver scrolla den där listan för att fylla i metadata, då, då kommer ingen göra det. Då förstör du för folk bara. Det här är någonting jag bara behöver säga till jurister och processmänniskor. Alla andra liksom typ brukar stanna vid 3 fyra. Mm. Men det är viktigt att man har kanske saker som säkerhetsklassificering och vilken dokumenttyp det är. Eh, informationsägare till exempel, den, för, den byter ju ägare när du kommer in till arkivet. För där är det ju en annan... Person som ska vara ägare. Och det är också mm-hmm. någonting som man behöver komma överens om. För att eh, många idag säger här, mina dokument. Och jag blir så här, ja men det är ingen metadata tagg som man får ha mina dokument. Det här är mitt ansvarsområde. Ja men det här behöver bli lite rollbaserat. Eh, säljchefen som kommer in nu kommer inte att känna sig som en ägare över alla gamla säljdokument. Eh, utan de kommer bara, bara ha det färskaste, fräschaste. Det är vad de kan, kan känna ägandeskap över. Och det är det som är målet. Att vi i våra arbetsytor bara ska ha arbetsmaterial. Det som är viktigt. Det som, är, som vi måste spara. Det ska ligga i arkivet. Och där ska, ska man faktiskt ta anställd en arkivarie. Och det, det låter så här. Alla bara, Åh, nu är det många som stänger av. Gör inte det. En arkivarie är liksom. Jag brukar säga det så här när jag hade min föreläsning på Teamston så frågade jag så här är det någon som har sett kvinnor som hatar män? och det var ju många som sträckte upp handen där och jag sa, vet ni vem som var hjälten? jag bara, inte var i Lisbeth Salander? Eh, utan det var ju hon som var satt i arkivet nere på det där företaget för att om hon inte hade haft ordning på alla fakturer och alla såna här saker var det låg någonstans där nere då hade ju Lisbeth Salander aldrig listat ut att den där killen var nazist och att det var han som var mördaren och sen liksom listat ut att det var far och son och otroligt dramatiskt men utan arkivarien så hade hon ju inte haft någon aning
0: All right. Nej, men du, har, du har helt rätt naturligtvis. Då. Jag brukar också rekommendera för kunder att man anställer en arkivarie eller bibliotekarie eller någon då, som är liksom, vettig på att kategorisera och organisera information i... Alltså, jag hatar det här ordet, men i, i verkligheten ser det liksom, i olika silos. Det ska liksom, in i rätt låda, rätt, rätt fack i bokhyllan på något vis då, för att man ska kunna eh, hitta det där. Recent i det här fallet handlar ju om då att det går liksom, att, att koppla ihop från... Ja, vad man nu ska säga då att det, det, att det går att återfå informationen igen Mm. för att om vi inte kan hitta grejerna igen då är det ju meningslöst att spara det mm. utan det måste ju liksom inordnat och arkiveras och, och liksom taggas och fixas och donas så att min sökfunktion i SharePoint kommer att kunna plocka upp det här dokumentet igen och mm. låta mig hitta det här tre år senare eller tio år senare eller vad det nu handlar om
1: och, och det, som också, det, det är så sjukt viktigt det du säger just nu um, för jag har ju sett en del som har börjat sig in i det här arkivträsket Och som börjar designa det efter de som arkiverar de behoven. (hör) Man ska ju designa det efter de som söker och hittar saker. Och det är samma sak som jag tycker väldigt mycket intranät lider av, att man designar intranät för redaktörer istället för att designa dem efter läsare. så att man, man behöver ju ha en person som kan det här, arkivarie bibliotekarie, eh, nu i våra digitala tider så behöver vi ha någon då som är informationsarkitekt och som förstår sig på den digitala arbetsplatsen eh, mm. det finns ju väldigt många arkivarier ute som alltså i offentlig sektor så går det ju inte att leva utan dem, så de har ju funnits länge och de är extremt uppskattade eh, men man behöver också förstå sig på den digitala arbetsplatsen för vi ska ju gärna arkivera löpande hela tiden inte bara när vi stänger ner saker för att kan vi kan vi skilja på eh, det som ska arkiveras och det som är arbetsdokument då förstår vi också vad den här blobban däremellan är som vi faktiskt kan radera nu finns det ju inga som raderar någonting i eh, varje fall inte strukturerat utan det är ju oftast liksom, någon gör liksom korstecknet och trycker på radera och tittar bort liksom och blundar eh, men vi behöver ju hamna i det läget och vi vet att Nej, men det här är arbetsmaterial. Det kan vi slänga nu för nu är det klart. Nu är vi färdiga med det här. så Moving on. För att då kommer vi sen i den här fantastiska sök. Min fantasi är ju att man har skapat de här en eller flera arkivsajter. Det spelar ingen roll. Men att man i söken då, i grundinställningen att man tar bort arkivet ifrån sökan, Så då söker du bara i arbetsmaterial. Och sen så kan du välja om du går och söker i i eh, arkivet. Mm-hmm. För det är ju också någonting som många klagar väldigt mycket på eh, i SharePoint eller ja, kanske, kanske andra tekniker också. Men att söken är så värdelös för man får bara gammal skit som inte är färdigt. Mm-hmm. Eh, och då blir det ju så här men om vi kan skilja på de två vad som är arbetsmaterial och arkiv då blir det ju också lättare för någon att kunna titta på ett dokument och säga att nej det här behöver inte arkiveras för så jävla bra var det inte och det finns inga legala skäl som det här måste vara och det har ingenting med våra processer och rutiner att göra och jag kommer inte behöva det här för mitt arbete nu. är vad bra, jag kan radera det.
0: Mm.
1: Mm. För nu folk vet ju inte det här. Alltså det, det här är ju någonting som är så himla svårt för att Någonstans på säkerhet långt borta filosoferar dem och säger att ja, men så här måste ni tänka. Och sen på it någonstans så säger man så, ja, men ni får göra precis vad ni vill. Liksom. Och så chefer och verksamhetsfolk är så ja, men vi försöker göra bästa situationen. Eh, och liksom få ihop det här. Att, mm. att man kommer överens då med de här dokumenttyperna. Liksom så här, vad, vad är det här är vad? Eh, och det är egentligen inte så svårt. Eh, utan det blir ju bara väldigt svårt för någon som mig att förklara det här för att jag ska försöka förklara för allihopa samtidigt. <laughs> ja. men, men sitter man med om vi säger liksom en säljorganisation, då kan vi direkt säga liksom, men det är de här sakerna som är viktiga för er. Och det är det man får, man får rulla tillbaka till sina kärnprocesser. Det var ju en tjej som jag pratade med som satt på marknaden, hon bara, det berör inte oss. Jag bara, eller? Ni har ju en massa foton, eller hur? Ja, visst. Tänk om du kan ta upp dem med vilken kampanj det var, vilken tid som den här kampanjen gick. Om ni har några ansikten från ledningsgruppen eller chefer. Eller om ni har några anställda som är med eller om det är köpta bilder som ni får använda de här ansiktena hur länge som helst. Det kan ju vara ganska vettigt för att om någon då säger så här jag vill utöva rätten och bli glömd, ja då behöver mm. du hitta dem och kunna göra det och det är ju och det är väldigt svårt att värja sig då från att ja, men foton räknas inte, ja, fast det, är ing, det är inte en åsikt utan det gör ju faktiskt, ansikten är ju en personuppgift så, så är det. Mm. och då måste man komma, kunna komma tillbaka till det på något sätt. Så att det är ju, alla blir ju berörda av det här på något sätt. Och då, och då kommer det också kunna kännas mycket skönare att man säger så här. Det här kampanjmaterialet var det som vi faktiskt publicerade. Alla det här som är utkast, bilder som vi höll på att laja med och så Prylar som vi gjorde liksom, som inte blev någonting. Det kan vi radera efter ett år. <clears throat> om man nu tänker att vi, vi lägger det i den här mappen i teamet. Och så automatiskt efter ett år så kommer det här raderas. För det är så vi gör med dem. Eh, så kan du fortfarande när du går på nästa kampanj. Ja men vi gjorde ju en ganska cool grej med den där ramen och grejer. Det kanske vi kan använda nu. Fan, visst. Snor från dig själv. Det är ju så alla gör. Men efter ett år så kanske det inte är relevant alls. För det inte, var inte det som kom ut. Och det här förstår marknadsfolk. De bara ja och säljare det är jätteenkelt att säga. Så tänk du kan slänga. Säljare får man ju åt andra hållet. De kanske, de kanske går och slänger sina dåliga deals och sådana saker. De är ju lite mer frikostliga med radera-knappen. Liksom. Och projektledare är också ganska frikostiga med radera-knappen. Med liksom. folk på linjen är så man vet aldrig, spara allt. Sådär.
0: Vissa yrkeskategorier är ju mer hoarders än andra. Mm. Och- behåller kanske. Det är snarare så att de är skraja för att det ska hända någonting dåligt ifall de kastar bort saker och ting. Och så finns det folk då som är skraja för vad som ska hända ifall de behåller för mycket information och så vidare. Så att det, det där är olika kategorier och sådär. Men det här är ju som sagt, det låter ju inte som att det här görs i en handvändning. Det låter som att det här är ganska komplicerat. Vet du Jag menar, finns det böcker i det här ämnet? Finns det kurser i det här ämnet? Eller är det så att man ska helt enkelt ringa Pia Langengrans? Och finns det fler resurser? Hur får man reda på mer om hur man ska resonera och hur man ska bygga upp det här på ett vettigt sätt?
1: Man kan alltid ringa mig. Ja. <laughs> Men sen, alltså, man, kan ju, man kan söka efter informationsarkitekter. Mm. Och söker man efter det med SharePoint-erfarenhet, så kommer du att landa rätt i den här Office 365-världen. Sen så finns det ju massor av grejer som man kan tänka men det är, det är ganska svårt att hitta någonting som faktiskt drar ihop hela säcken. Alltså just från den här nya, moderna, digitala arbetsplatsen och att vi håller, i, håller ihop det. Det är ganska vanligt nu att man ser att man migrerar från olika dokumenthanteringssystem in i SharePoint och Teams- men då gör man ju den här klassiska dokumentdampa så alltså man bara sopar in allting. Och sen så bara, fast nu är det Teams, nu är det jättebra. Men du har bara förflyttat problemet. Utan vi behöver ju skilja på vad det är som vi måste spara. Och så skapar man ett arkiv för det. Och sen så det som är arbetsdokument så lägger man in det. Och sen så får man ju göra, alltså man behöver göra det som ett projekt. Hur ska vårt arkiv se ut? Hur ska det funka? Vad är minsta gemensamma nämnare som vi behöver för att få det här att lira? Och så gör man en... en, en Liksom 1.0 version av det. Ja, men Man bygger upp det på sina kanske hierarkiska grupper eller någonting och så fokuserar man på det först. För att där vet vi så, de här klibbiga jobbiga sakerna. Vi vet vem som är informationsägare för att står det inte någon tydlig så är det alltid chefen. Um, när vi har processer och rutiner och sånt som går överallt, då vet man inte riktigt vem det är som äger för man vet inte vilken fas det är. Men, men börjar man med det hierarkiska så kommer vi kunna lära oss de här reglerna. Och börja med det som är är viktigt. För då när du gör den här migreringen- då kommer du komma fram till att- till slut så kommer du fortfarande ha den här grå datan. Det vill säga det det som vi inte vet vad det är- och vi tänker inte lägga ner tid på att reda på vad det är- men vi vågar inte radera. Då kan det få en egen liten plats i arkivet- som vi också sätter ett dödsdatum på. Som att det här efter tre år får vi fan ge oss. Nu har vi ett beslut att radera det här- Men sen har vi ändå fått upp en struktur för det som som inte är grå data som vi vet. Det här är är våra avtal, det här är våra kunddokument, det här är våra projekt som vi har haft, det här är våra budgetpapper. Snyggt och prydligt, nu fattar jag. Nu funkar det.
0: Men vi skulle egentligen behöva ha en längre diskussion också och prata om det här med... för det finns ju massor med såna här tjusiga retention policies och grejer då som man kan använda sig i Office 365 som gör att datat bevaras fast inte kvar in place i dokumentet. Så även om jag, då, om jag nu har sagt då att det här dokumentet ska finnas kvar i sju år så även om jag då klåfingrar mig och så råkar jag trycka på delete knappen och så försvinner det så finns det ju ändå kvar någonstans. Eh, och på vilket sätt liksom förhåller det sig då till arkiv och liknande saker?
1: Ja, Det är ju för att hantera en annan risk. Alltså vi, det här som vi har pratat om hittills har ju varit att spara det som vi vill spara och radera det som vi måste radera och spara det vi måste spara. Sen finns det ju en risk- vi säger så här, <hör> eh, vi tar i Buffalo bolaget så har vi en ekonomichef som har spelberoende. Som har skickat lite blufffakturer eller gjort någonting annat som försöker sopa igen spåren efter sig. Har man då haft retention policies på vilka saker? Att det så kan man ju ha såna här, ja, men alla som är C-suite, alltså chefer, CIO, CFO, eh, så... Mm. de har vi retention policies på deras dokument som är så att då tror de att de har raderat sina dokument fast de är inte raderade, de ligger någonstans ifall vi skulle behöva komma åt dem då upplever slutanvändaren som att de har raderat det fast det är inte det då kan sen eh, juridik eller någon ja, det borde vara juridik eh, i det fallet, ifall som kan gå in och titta på de här sakerna eh, sen kan man ju sätta upp såna, man kan göra det här jätteavancerat att man säger så här, okay, när någon i C-suite som börjar radera mer än 400 dokument på en dag så drar vi vägen flagga och börjar mm. spara saker för att då kanske det, de har fått höra någonting och de börjar sälja av sina aktier och sopar igen spåren efter sig. Eller det kan vara en säljare som slutar och försöker tanka ut allting från CRM-systemet för de vill ta med sig kundboken vidare. Mm-hmm. Så det är lite där som vi mer använder, som jag tycker om att man mer använder de här retention policies när man låser upp saker. Precis. Som att det är, nej men du kan inte. Så, och, och där är det ju svårt och veta vad det är för att dels så måste man vara lite paranoid och sen så måste man liksom kunna ha en distans till sina kollegor som man ofta tycker om. Att man säger att ah, men jag gillar dig, du är inköpschef, jag gillar verkligen dig men eh, jag litar inte på det ändå. Eh.
0: Men, det fin- men jag håller med om det finns en, en betydande skillnad här då, alltså arkiv är ju fortfarande då sökbart för vanliga användare- medan saker och ting som då hamnar i, i någon slags- under retention policy man tar bort det. Ja, då pratar vi om ett e-discovery-fall. Mm. Eh, och det är ju absolut inte tillgängligt för- annat än ett väldigt litet fåtal på organisationen- och deras jobb ska ju inte vara att gräva fram dokument från ett projekt som vi körde för tre år sedan därför att nu skulle vi vilja titta på liksom ett, ett av avtalen eller en av protokollen från projektmötena. Det är ju inte det som i discovery tillför, utan Nej. det är till för de här juridiska fallen.
1: När jag började se de här e-Discovery-fallena, det började komma det var ju inte lika populärt i Sverige som det var i USA, för det var ju efter Enron som därmed Sarbergens Oxley kom när det var liksom ett företag som fakturerade sig själva och blåste upp sina aktier i flera års tid och sen så när det där föll så var det liksom jättemånga människors pension som bara försvann upp i rök. Och då blev det just att man äh men det måste finnas en spårbarhet i det här och det ska inte kunna gå att göra. Så det är ju det finns ju verkligen riktiga case på varför man behöver ha det här. Och då behöver man ha folk på informationssäkerhetsavdelningen som lär sig i Discovery, som går in och kan, liksom, som skapar sådana här case och gör sökningar i det hela. För att det, det är ju jättedumt att stå där sen och bara, vi var naiva, utan man, man behöver ha lite koll på det här. Och, och det är jättebra att köra samman det här med ett arkivprojekt. Mm. För då får ju arkivprojekten en tyngd som den behöver, kanske till och med få lite budget som den behöver. Och så får man juridik så de blir intresserade så de faktiskt kommer in och förklarar de här reglerna för folk. För att man kan inte bara, jag kan inte bara bestämma att PMO ska spara sina grejer för evigt eller tre år bara. Utan någonstans så måste det vara, nej men på det här företaget enligt våra bolagsstyrning stadgar enligt aktiebolagsföringslagen, enligt det här så ska vi göra på det här sättet. Alltså vi måste ha några som tar fram ett facit. Um, mm. Så det är smart att få ihop de två. Jag har inte sett ja. det än, men uh, jag håller tummarna.
0: Ja, det vore bra. Du Pia, tack så jättemycket för en, en uh, utmärkt och givande diskussion <laughs> runt arkivering av... Uh, både dokument och lite allt möjligt egentligen, det mm. finns ju massor med Man kan ju liksom vi, vi har ju lite dokumentfokus nu när vi pratar om det här och det finns ju, folk tänker sig att om de har till exempel en lista och de har en item på en lista så tänker de att det, det är ju inte ett dokument, men det är det ju också mm. det är ju bara det att det inte är ett Word-dokument utan mm. det är också ett dokument av information, så att de här listorna går ju också att arkivera på samma sätt, deras innehåll och olika ja. items.
1: Och, och det är också en av anledningarna för jag oftast förespråkar mig. För man försöker rulla tillbaka definitionen till, eh, till dokument. För att eh, du kanske kommer behöva arkivera Twitter-flödet, mentions, Facebook-flödet. Sen har du ett CRM-system och du kanske har när folk kommer in och ut ifrån huset för det är säkerhetsloggar. Eh, så behöver det vara ganska teknikoberoende men mm. jag är ju såklart väldigt dokumentfokuserad för att det här SharePoint är min grej men det finns ju alltså, det är också väldigt många som när jag pratar om det här ute hos kunderna som är så här, ja fast det där har vi redan andra systemet så det spelar ingen roll jag bara, nej men när du tänker på arkivering så behöver du, alltså, konceptuellt så måste du ju liksom täcka över allt som ni håller på med mm. äh, inte bara det som ligger här då blir det snutfierat. Äh, och det kan ju vara så sen när du anställer den här arkivarien och de som säger så här men vi ska ha ett annat system med SharePoint för det är kast då säger jag bara så här, gör som hon säger. Mm. För då är det en person som är van att arkivera från flera olika tekniker Självklart. och sånt och kommer in. Utan det är ju, jag är fokuserad på SharePoint så det kan jag också säga. att det är, om, om en arkivarie säger mot mig om det är någon som är bättre så lyssna på henne eller honom.
0: Tack för det Pia Langenkranz. Och nu så är det dags att träffa Mr. Ian Moran, en oberoende Office 365-konsult ifrån Nordirland. Som är här och hjälper oss reda ut hur en dokumentskapande process kan se ut i Microsoft Teams. Och den här intervjun är på engelska.
2: So I've been working with Sharepoint since the product was released. Jag har working med Exchange server since the product was released. Jag är åd. So jag kommer från en infrastruktur IT Pro background. Installing dessa servers för companies och building out solutions. Um, 20 years ago I decided I wanted to go on, out on my own. So I've been doing this really uh, as a consultant now for 20 years. And then obviously uh, when Office 365
0: appeared in, was it
2: 2011?
0: I, can't yeah, I think, uh, yeah, the, I the first one was 2011. That was the yeah. uh, the business productivity online suite. But you, yeah, okay. in 2012 they released the Office 365.
2: Okay. So I was on the beta for that. So I was able to use that prior to product shipping. Um and it was very compelling to me because i'm a bit, i've always been a big collaboration uh fan if you like and a big fan of sharepoint but sharepoints complicated and sharepoint at that stage was very expensive you know so you couldn't really small companies couldn't really get their head around it and they couldn't really afford it they couldn't really afford the servers that might be required to build a farm um but with office 365 a company of one or two people can have everything up and running Microsoft looking after it all so all of a sudden I saw this fantastic platform for collaboration if you like that uh, all the complicated stuff is taken away all the non interesting stuff to be frank is looked after by somebody else and the interesting stuff the building business solutions and a business solution can be just a calendar and a SharePoint site it will work you know that's the fun that's where all the fun is now and that's what I spend my time doing and of course that has led to working with teams teams to me is, is is a great product it's a it's a way it's got a bit of a journey to go yet uh, but of course it's sharepoint in the background so it's all about trying to build solutions using teams and hiding that complexity from somebody uh, because i think finally at the end of the day all of this stuff has come together the office clients on the desktop Uh, Teams is the front end. SharePoint is the document management storage system in the background. It's all making a lot of good sense. So That that's, it is. That's, yeah, that's where I am at the moment. <laughs> I So I'm, to- when- I'm totally cloud now. I'm totally. I uh, I would balk at uh, having to install a physical server. I don't want to see a physical Dell server ever again in my life. No need. I want to fill my head with pointers to information, not necessarily the not necessarily the information. No. You need to know where to find the answer, not
0: necessarily keep the answer in your head. Yeah, and now that, that way the, you
2: can store a lot of pointers.
0: <laughs> yeah, yes, you can. And now with the, this networking stuff, uh, it's uh, really about uh, knowing who might know. Yeah. So you need a big address book and yeah. uh, sort it on subjects. This, yes. this was <laughs> the kind of thing you would find in a in a newsroom at a, a, a radio station, things like that. You would have have a Rolodex, but instead of names and things, it would be subjects. Yeah. And for every subject, you would find uh, two or three names with interviewable experts, people who might know something that you know makes good radio. Absolutely. So, yeah. Absolutely. So now now we would have. Uh, I, I actually have a. Uh, uh sharepoint list for that purpose (laughs) where i keep track of people yeah Yeah, keep track of people who
2: are experts in different things yeah because i mean i I, one thing i've I've both noticed the community around all this is fantastic you've got all these people willing to share their expertise yes uh, and and help each other because not everybody knows the answers it's a matter of uh as you say of knowing where to go to find the answer they're all very helpful
0: There used to be a point where you remember all the the, the old Microsoft MCSes, and uh, yeah, uh, the, the whole the whole point of that was that you would have this MCSE who would be an expert, and he would know everything there was yes. to know about, about the Windows exchange. deployment, yeah, exactly, or or Exchange, or whatever yeah. it was, and you would know uh, what functions are in which DLL file in Exchange and things like that. <laughs> yes, and, that useful stuff. Yes, yeah. right. <laughs> so, <laughs> so, but they would know this stuff, and today. It's too big. There's no yeah, way enormous. to know all that stuff. It's enormous. I, I I, I know
2: exactly what you're saying because for a long time, <laughs> I would have known Windows Server inside out. But I remember when Windows uh, 2012 server shipped, I began to think that this is enormous. There's ap- aspects to this server that uh, there's people out there that are experts in. And of course, when you layer on Exchange and SharePoint, it's just enormous. So you're right. Uh, the best thing you can do is have an overall wide knowledge of the stuff, with maybe some deep dives into some areas of it, but certainly not at all.
0: Yeah. Certainly so you you get to be expert of some on some things, and you get to to be in somebody else's Rolodex, exactly. and they will <laughs> look you exactly. up when, whenever they need your expert <laughs> advice. I hope it's not a Rolodex. I hope it's a SharePoint list. But we'll, we'll yeah. We'll that's what I keep. That's what I keep. I'm I'm uh, actually turning into a power app right now, so I have okay, it on my very, phone. Good. Yeah. very good, very yeah. good. So, um, but that's not what we're here to discuss. Uh, I really wanted to ask you about collaboration. Uh, now that we have, we have, uh, you, you have your OneDrive, you have your Office applications, you have your Teams, and you have your SharePoint. And how yeah. do you really think that collaboration should take place? Let's say you're you're working on a document together. I mean, what's the yeah. life cycle in your vision? That's a great question. So, um
2: the way I have looked at it is to almost ignore the technology that's doing all this and think of it as a document centric issue if you like. So it, it, I think it's very important for um you know you and I understand the technical the technical stuff behind all this. We know how it's all wired together, but end users don't care about that stuff. They just want to and get nor they. work done. No, exactly, they shouldn't. And for a long time it's been too complicated. But I think with Teams and OneDrive, uh, the, uh, the solution or the end result has become a lot easier. I always start, or I always tell my end users, um, always start document creation process in Microsoft Teams Client, and go to the Files tab and click on OneDrive. So every user has a, a, their own OneDrive uh, collaboration space, one, drive of, of one terabyte of storage, private to them. And I always logically think of the document as starting life in that area. Because ninety percent of the time you don't want anybody to see the document from the first five minutes that you're writing this document, so OneDrive becomes a great place to start that process, and the Teams client makes it very easy to start the authoring in the right place. Now, of course, we could do it in the browser and open in OneDrive, but I, you know, I, I want a single story to tell the end user, so. Get them to go to one get them to go to the Teams client, get them to go to the Files tab, it takes them to their OneDrive space, and in there, click on the file menu, new, new Word document, give it a name, bang, you've got your Word document sitting in OneDrive for business. It hasn't been stored on the desktop, hasn't been stored on a file server, it is now living in the right place. Uh, from there you can continue to author that document either using Word Online or Excel Online or whatever whatever type of document you're creating. Or you can open it in the full-blown desktop version of the client if you have that installed. You can in there as well, if you wish, bring in some other users to have a look at the document so you can share that out. But ultimately what you want to do is that document has to move, not be copied, it has to move into a final location. And that location is going to be, for the sake of our conversation here, A document library that's behind a particular Microsoft team. So my 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 workflow then always becomes one drive for business for the document creation, but ultimately moving the document into the team where a wider audience can see that document. And it might move again, because in the Microsoft team you've got you've got a bigger permission circle. You've got the team of people who can see that document, but it might be cons might be for consumption by the entire company, in which case you would have a communication site. Uh, that might be the hub site of the SharePoint site that backends your team. And your document is moved to the final location, which is a communication site that is readable by all in the company. So the document has went from OneDrive into SharePoint behind a team site, uh, behind Microsoft team, and then it's been moved again to the communication site. So it exists only in one location. And the move is taking all the activity information with it and the version control as well. And I think that just is a great way to think of the process. Um, Think of it from the document's point of view. Don't worry about the technology, but think of it as how that document is moving through those products to end up in a company-facing location. That's a very good
0: workflow, I think. Yeah.
2: And you can automate a lot of that, and I have done that. You can automate... um, once you understand a process you can automate it so i mean uh, the movement of the document uh, sorry the documents that are sitting in the uh sharepoint site behind the microsoft team you can have a power automate flow that if the document's approved it will move the document automatically to the communication site so you can take away some of the thought process that the end user might have to go through by very lightweight power automate flows behind the scenes So yeah this is why i'm excited about all this technology it's uh you can build really compelling solutions very quickly and i think it uh it does finally uh, you know and i've been at this a long time it makes it a very very powerful collaboration p- platform
0: yeah i think um the the thing that uh makes this uh, machine work is that when people Stop looking at the technology or rather see it as phases in the life cycle of a document or faces in the life cycle of information, which is really what it's about. Yeah. I mean, that's what I keep telling customers right now. Ignore the documents. Think about the information points, the data points.
2: Yeah, correct. And ignore all the applications that appear in the App Launcher. You know, just you're you're interested in just how to move that piece of information from, you know, from creation to consumption, if you like.
0: So, yeah. Now, actually, so, yeah. we've we've seen uh, also uh, another development in the recent uh, recent period that, and that is moving from the document as the natural place for a data point to exist, yeah. but uh, it moves from a document into maybe a SharePoint page, yeah, where yeah. which <clears throat> is really easy for consumption.
2: Mm-hmm. I. Uh... I don't know if everybody else thinks like me. I find word documents, uh, you know, I find the the whole notion of this monolithic lump of text in a word document, I find that quite archaic way to to work. Uh, I'm a very big OneNote uh, user uh, for storing information, but also, as you've touched on, there SharePoint pages because SharePoint pages now are very very easy to author. Uh, they look good, and they just they're a, a better way to present information rather than. This word document is just—it seems bizarre to me to keep storing these things.
0: Yes, I think the the big thing about SharePoint pages is that it's made for easy consumption. But That's of course, true. there's one piece missing in that, of course, and that is not everybody knows how to author documents. I mean, remember when you went to school, which is probably not yesterday, uh, you probably learned that <laughs> uh, you want to to save your points, your 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 insights to the end of the document. Yes. Uh, And in uh, when we're talking about uh, the, the web way of doing things, so when we're, we're, we're moving that data from the word file that's maybe twelve pages long into one single uh, SharePoint page where yes. it lives there in the web, uh, right. you really need to be kind of brief, and you want to tell the, your point, your 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 most important points as early right. as possible correct okay uh thank you very much uh mr ian moran uh and um i know you're not in sweden uh, because then we'd be <laughs> speaking in swedish you're somewhere else and in case somebody wants to get in touch with you how would they find you ian oh, okay so i i live in northern ireland um but i'm on twitter as at ian moran
2: uh, that's the easiest way to to reach me um And also have a a blog which I as, far as I remember is ian-moran.com that's right so uh, you can get me from there as well but Twitter mm-hmm. is probably the best place to
0: hook up Thank you Mr Ian Moran for being a part of Office 365 podden och stort tack också till Pia Langenkrans som var med och berättade om arkivering i Office 365 vi hörs snart igen när Office 365-podden kommer åter. Det är jag som är Mats Warnolf. Ha det så bra så länge.
1: Hej då!